Blinde werden sehend und Sehende werden blind. Das ist die Überschrift zu meiner Predigt. Vielleicht haben Sie es im Internet schon gesehen, dass es darum gehen soll. Blinde werden sehend und Sehende werden blind. Was meinen Sie, welcher Bibeltext passt zu dieser Überschrift? Um Ihnen ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, es ist eine Begebenheit aus dem Leben von Jesus. Es ist eine Wundergeschichte. Haben Sie einen Verdacht? Haben Sie einen Vorschlag? Das Wunder besteht natürlich darin, dass Jesus einem Blinden das Augenlicht schenkt. Logo. Und wenn ich Ihnen jetzt noch verrate, dass diese Geschichte im Neuen Testament nur einmal erzählt wird, viele werden ja dreimal erzählt, manchmal sogar viermal, aber nur einmal wird sie erzählt und zwar im Johannesevangelium, dann müssten wir es jetzt eigentlich lautstark klirren hören, weil so viele Groschen auf einmal fallen. Es ist natürlich die Geschichte von dem Blindgeborenen, den Jesus heilt. Johannesevangelium Kapitel 9, das ganze Kapitel. Das ist eine überaus spannende, eine total bewegende Story, meisterhaft erzählt, ein Bericht wie aus einem Guss. Ich lese diese Geschichte jetzt einmal vor und ich bin sicher, Sie werden bestätigen können, wie gut das Predigtthema dazu passt. Blinde werden sehend und Sehende werden blind. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, geh zum Teich Shiloach und wasch dir das Gesicht. Shiloach bedeutet Gesandter. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht. Und als er von dort wegging, konnte er sehen. Seine Nachbarn und die, die ihn bis dahin als Bettler gekannt hatten, fragten verwundert, ist das nicht der, der am Straßenrand saß und bettelte? Ja, sagten die einen, er ist es. Unmöglich, riefen die anderen, er sieht ihm nur sehr ähnlich. Doch ich bin es, erklärte der Mann selbst. Aber wie kommt es dann, dass du auf einmal sehen kannst, wollten sie wissen. Er gab ihnen zur Antwort, da ist doch dieser Mann, der Jesus heißt. Er hat einen Brei gemacht und ihn auf meine Augen gestrichen und gesagt, geh zum Teich Shiloach und wasch dir das Gesicht. Ich bin dorthin gegangen und habe mir das Gesicht gewaschen und da konnte ich sehen. Und wo ist dieser Mann jetzt, fragten sie. Ich weiß es nicht, erwiderte er. Sie brachten den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Der Tag, an dem Jesus den Brei gemacht und den Blinden geheilt hatte, war ein Sabbat. Nun fragte auch, fragten auch die Pharisäer den Mann, wie es kam, dass er auf einmal sehen konnte. Er hat mir einen Brei auf die Augen gestrichen, antwortete er. Dann habe ich mir das Gesicht gewaschen und seitdem kann ich sehen. 
der, der das getan hat, kann unmöglich von Gott kommen, sagten einige der Pharisäer. Er hält ja den Sabbat nicht. Andere aber meinten, wie kann ein Mensch, der sündigt, solche Wunder tun? So kam es unter ihnen zu einer Spaltung. Schließlich wandten sie sich wieder an den, der blind gewesen war. Was sagst du über ihn, fragten sie. Dich hat er ja von deiner Blindheit geheilt. Er ist ein Prophet, antwortete der Mann. Aber die führenden Männer der Juden wollten nicht glauben, dass er überhaupt blind gewesen und nun sehend geworden war. Deshalb ließen sie die Eltern des Geheilten rufen und fragten sie, ist das euer Sohn? Ihr behauptet, er sei blind geboren worden. Wie kommt es dann, dass er auf einmal sehen kann? Die Eltern antworteten, wir wissen, dass das unser Sohn ist. Und wir wissen, dass er blind geboren wurde. Aber wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, wissen wir nicht. Und wer ihn von seiner Blindheit geheilt hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn selbst. Er ist alt genug, um über sich selber Auskunft geben zu können. Sie gaben ihnen diese Antwort, weil sie Angst vor ihnen hatten. Denn die führenden Juden hatten bereits beschlossen, jeden aus der Synagoge auszuschließen, der sich zu Jesus als dem Messias bekannte. Das war der Grund, warum die Eltern des Geheilten sagten, er ist alt genug, fragt ihn doch selbst. Die führenden Juden ließen den Mann, der blind gewesen war, ein zweites Mal rufen. Bekenne dich vor Gott zur Wahrheit, forderten sie ihn auf. Wir wissen, dass jener Mensch ein Sünder ist. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, erwiderte der Geheilte. Aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Was hat er denn mit dir gemacht, wollten sie noch einmal genau wissen. Wie hat er dich von deiner Blindheit geheilt? Ich habe es euch doch schon gesagt, entgegnete er, aber ihr habt wohl nicht zugehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Da wurden sie wütend. Du bist sein Jünger, schrien sie ihn an. Wir dagegen sind Jünger von Mose. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, aber von diesem Menschen hier wissen wir nicht einmal, woher er kommt. Das ist doch wirklich sonderbar, meinte der Mann. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt. Wir alle wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Er erhört den, der gottesfürchtig ist und das tut, was Gott will. Hat man denn, solange die Welt besteht, je schon gehört, dass jemand einen Blindgeborenen von seiner Blindheit geheilt hat? Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er solche Dinge nicht tun. Darauf antworteten sie nur, du bist ganz und gar in Sünden geboren. Wie kannst du es wagen, uns zu belehren? Und sie warfen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie den Geheilten hinausgeworfen hatten. Als er ihn wieder traf, fragte er ihn, glaubst du an den Menschensohn? Herr, sag mir, wer es ist, erwiderte der Mann, dann will ich an ihn glauben. Du siehst ihn vor dir, sagte Jesus. Es ist der, der mit dir redet. Da rief der Mann, Herr, ich glaube. Und er warf sich vor ihm nieder. Daraufhin sagte Jesus, dadurch, dass ich in diese Welt gekommen bin, vollzieht sich ein Gericht. Die, die nicht sehen, sollen sehend werden. Und die, die sehen, sollen blind werden. Das hörten einige Pharisäer, die bei Jesus waren. Sind wir etwa auch blind, fragten sie. Jesus gab ihnen zur Antwort, wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Schuld. Doch ihr sagt, wir können sehen. 
Darum bleibt eure Schuld bestehen. Das ist diese Geschichte, eine lange Geschichte, aber eine spannende Geschichte. Was hat Jesus ganz am Ende gesagt? Dadurch, dass ich in diese Welt gekommen bin, vollzieht sich ein Gericht. Die, die nicht sehen, sollen sehend werden und die, die sehen, sollen blind werden. Genau davon handelt diese Wundergeschichte. Sie handelt von einem Blinden, der sehend wird. Sie handelt von Sehenden, die blind werden. Und sie handelt von dem, durch dessen Wirken es zu diesen beiden so komplett gegensätzlichen Vorgängen kommt. Wir sehen uns jetzt diese drei Personen oder Personengruppen nacheinander etwas genauer an. Am besten fangen wir mit dem Negativen an, mit dem Traurigen, mit den Sehenden, die blind werden. In unserer Begebenheit sind das natürlich die Pharisäer, die führenden jüdischen Theologen. Man könnte es auch etwas allgemeiner sagen, das waren die Frommen von damals, die Religiösen. Die Pharisäer wissen viel. Die Pharisäer sehen viel. Sie sehen in vielen Punkten klar. Zum Beispiel wissen sie, dass Gott durch Mose zu seinem Volk geredet hat. Sie wissen, dass der Sabbat ein Tag ist, an dem die Arbeit ruhen soll. Sie kennen das Gesetz besser als irgendwer sonst in ganz Israel. Ihr Problem ist nur, sie haben das, was sie wissen, absolut gesetzt. Sie haben nicht mehr daran gedacht, dass das vielleicht nur Stückwerk ist, Teile vom Ganzen. Nein, was sie wissen, das ist alles, was man wissen muss. Sie bildeten sich ein, alles zu wissen. Etwas anderes, etwas darüber hinaus darf es nicht geben. Dass da jemand am Sabbat, also an dem von Gott verordneten Ruhetag, einen auf die Erde spuckt und dann einen Brei aus diesem Speichel und dem Staub macht, das ist Arbeit. Das ist unzulässig. Daran ändert auch nichts, dass dieser jemand den Brei dann einem Blinden auf die Augen streicht und ihn dadurch heilt. Der hätte das doch auch um einen Tag verschieben können. Der Blinde, der war sowieso schon sein ganzes Leben lang blind. Da kommt es auf einen Tag auch nicht mehr an. Das hätte er doch noch am Sonntag oder Montag machen können. Aber doch nicht am Sabbat, ausgerechnet dann, wo es Gott verboten hat. Also es bleibt eine unzulässige Tätigkeit, eine Übertretung des Sabbatgebots. Also so genau hat Gott das nicht verboten. Das haben sie selber in ihren Zusatzregeln so vorgeschrieben. Aber sie folgern dann draus, das kann kein göttliches Wesen sein. Dieser Jesus, der kann nicht von Gott gesandt sein. Es kann kein göttliches Wunder sein, was er getan hat. Und er selber kann kein Bote Gottes sein. Er muss ein Scharlatan sein, ein Betrüger. Und wer weiß, vielleicht steht er sogar mit dem Teufel im Bund. Sehen Sie, das ist, als hätten die Pharisäer eine Brille auf, die es ihnen unmöglich macht, das Sabbatgebot so anzuwenden, wie Gott es eigentlich gemeint hat. Warum hat Gott gesagt, das soll ein Ruhetag sein? Damit man sich Zeit nimmt für Gott und Zeit für die Mitmenschen. Zeit für Gott, indem man ihn ehrt und anbetet im Gottesdienst. Zeit für die Mitmenschen, indem man ihnen Gutes tut. Aber was machen sie? Sie reiten einfach ihre Paragraphen. Sie pochen auf die Einhaltung von Absatz 5, Regel 13. Sie können nicht sehen, dass, dass Liebe und Erbarmen mit dem Behinderten in Gottes Augen viel wichtiger ist als die Frage, ob man jetzt dabei vielleicht einen Schritt zu weit gegangen ist oder einen Handschlag zu viel gemacht hat. Sie können es nicht sehen, sie wollen es nicht sehen. Sie haben sich festgefahren in ihrer theologischen Position. So sind sie selber es gelehrt worden, das ist unsere Überlieferung. Und so haben wir selber es immer andere gelehrt, an dieser Tradition darf nicht gerüttelt werden. 
Sie verschanzen sich hinter liebgewordenen Gedankengewohnheiten, hinter festgemauerten Gedankengebäuden. Sie meinen, sie sehen alles. In Wirklichkeit haben sie so einen Tunnelblick und blenden alles aus, was nicht in ihr frommes Weltbild passt. Sie denken, sie stehen im Licht. Tatsächlich leben sie im Halbdunkel. Und wenn sie weiterhin vom wahren Licht nichts wissen wollen, dann wird es in ihrem Haus bald zapperduster sein. Sie meinen, sie wissen alles und sie wissen doch so wenig. Im Schwäbischen gibt es dieses Sprichwort, wenn man dumm ist, das ist so, selber merkt man nichts davor. Und denen geht es ungefähr so, ja. Sie, sie meinen, sie stehen im Licht und sind im Dunkel oder im Halbdunkel. In Sprüche 26, 12, da heißt es ganz ähnlich, Kennst du einen, der sich selbst für weise hält? Für einen Schwachsinnigen gibt es mehr Hoffnung als für ihn. Ja, so waren die Pharisäer. Sie gehen schließlich sogar so weit, dass sie die Heilung als solche in Frage stellen. Sie wollten nicht mehr glauben, dass er überhaupt blind gewesen war und jetzt sehen konnte. Deswegen lassen sie die Eltern des Mannes rufen, in der absurden Hoffnung, das Ganze sei eine, irgendwie eine Täuschung, ein Trugschluss. Es sei gar nicht ihr Sohn oder er sei gar nicht blind zur Welt gekommen. Nicht? Das Wunder verlangt von ihnen eine neue Sehweise. Aber die wollen sie nicht leisten. Da verschließen sie doch lieber die Augen vor der Wirklichkeit. Es komme mir keiner mit Tatsachen. Und die Eltern bestätigen, bestätigen beides. Jawohl, es handelt sich um unseren Sohn. Jawohl, er kam blind zur Welt. Jetzt kann er sehen. Also muss eine übernatürliche Heilung stattgefunden haben. Aber wie und durch wen? Da müsst ihr ihn schon selber fragen. Also, die Pharisäer lassen den Geheilten ein zweites Mal antraben. Und jetzt drehen sie spürbar an der Daumenschraube. Bekenne dich vor Gott zur Wahrheit, sagen sie zu ihm. Was heißt denn das? Das klingt total fromm. Bekenne dich vor Gott zur Wahrheit. Aber im Klartext heißt das, gib zu, dass du uns angelogen hast. Bisher hast du nicht die Wahrheit gesagt. Sie tun, als geht es ihnen um die Wahrheit. In Wirklichkeit benutzen sie ja ihre angebliche Wahrheitsliebe als Druckmittel, um den Mann zu einer Lüge zu zwingen. Und sie setzen noch ein Druckmittel ein, nochmal ihre intellektuelle Überlegenheit. Wir wissen, das sagen sie gleich wieder, immer wieder sagen sie das, andauernd, wir wissen. Du weißt gar nichts, du bist ungebildet, du gehörst zu dem ahnungslosen Pöbel, aber wir wissen Bescheid. Wir wissen, dass jener Mensch ein Sünder ist. So, woher wissen Sie denn das? Das wissen Sie ja eben gerade nicht. Im Kapitel vorher, Kapitel 8, da hat Jesus Sie gefragt, ob Sie ernsthaft behaupten wollen, er hätte je eine Sünde begangen. Sie konnten nichts behaupten, Sie konnten ihm nichts auftischen. Und wenn Sie jetzt sagen, das ist ein Sünder, dann ist das bloße Schaumschlägerei. Im Grunde verstecken Sie sich hinter dieser markischen Behauptung. Sie verstecken hinter dieser markischen Behauptung ihre, ihre Unwissenheit, ihre Unsicherheit. Sie hoffen einfach, dass dieser, dass dieser einfache Bürger in Ehrfurcht erstarrt, wenn sie so daher reden. Ja, wenn, der, wenn die das sagen, dann muss es ja wohl stimmen. Aber der Geheilte, das ist einfach ein, das ist ein durch und durch normaler und gesunder Mann. Der durchschaut sie, der lässt sich nicht beeindrucken. Ihr wisst was, ich weiß auch was. Ich weiß, dass ich blind war und ich weiß, dass ich jetzt sehen kann. Unwiderlegliche Tatsache gegen bloße Behauptung. Und jetzt werden die Pharisäer wütend. Das ist das sicherste Anzeichen dafür, dass ihnen die Argumente ausgegangen sind. Sie, sie drohen mit der Faust, damit er nicht sehen kann, dass sie 
nichts gegen ihn in der Hand haben. Sie greifen zur Gewalt, sie werfen ihn hinaus. Hier zeigt sich das wahre Gesicht dieser Männer. Hier lassen sie die Katze aus dem Sack. Sie wollten, wollen dem Geheilten einfach nicht recht geben. Sie wollen nicht zugeben, dass Jesus so etwas Großes getan hat. Eigentlich ist das total verrückt, die Reaktion der Pharisäer. Da kann so ein armer Mensch zum ersten Mal in seinem Leben sehen. Da weiß er gar nicht, wohin mit seinem Glück. Aber statt sich von seiner Freude anstecken zu lassen, machen diese Leute alles madig, ärgern sich, lassen ihre Wut freien Lauf. Und statt zu Jesus zu gehen und von ihm zu lernen, erklären sie Jesus zu einem Finsterling und Feind Gottes. Das ist total unnatürlich. Das ist völlig wirklichkeitsfremd, wie sie reagieren. Wie kommen die zu dieser Haltung? Sie tun ja immer so, als ging es ihnen darum, besonders fromm zu sein, Gottes Gebote besonders gut einzuhalten. Aber geht es ihnen wirklich um Frömmigkeit? Geht es ihnen wirklich um, um die richtige Information aus dem Gesetz? Können sie deshalb das Wunder nicht für echt halten? Können sie deshalb nicht an Jesus glauben? Nein. Hinter all dem steckt ganz einfach ihr, ihr Ego. Ihr Stolz. Weiter vorne im Johannesevangelium kommt das mehrfach schon zur Sprache. Jesus hat es ihnen immer wieder bei verschiedenen Gelegenheiten gesagt. Es geht euch um eure eigene Ehre. Bei euch ist jeder darauf aus, von den anderen Anerkennung zu bekommen. Das war ihr Problem. Niemals würden sie zugeben, dass dieser Jesus von Nazareth mehr kann als sie. Niemals würden sie zulassen, dass die Menschen Jesus mehr bewundern als sie. Niemals würden sie sich von Jesus aus ihrer Machtposition drängen lassen. Sie sind die Sehenden und alle anderen sind verblendet. Und sehen Sie, genau an dieser Haltung zeigt sich ihre eigene Verblendung, zeigt sich, dass sie in Wirklichkeit im Dunkel stehen. Sie wollen nicht zugeben, dass sie Jesus nötig haben. Sie wollen nicht zulassen, dass er ihnen die Augen öffnet und ihren Horizont erweitert. Ist das nicht traurig? Da kommt Jesus, das Licht der Welt, das Licht des Lebens. Aber statt dass sie zu Jesus hingehen, laufen sie vor ihm davon. Statt dass es bei ihnen hell wird, wird es finster. Sehende werden blind. Jesus kam, um sie zu retten. Aber sein Kommen wird für sie zum Gericht, zum Verderben. Das hat Jesus nicht so gewollt. Aber so ist es gekommen, weil sie nicht zu ihm gehen, sondern weglaufen Sehende werden blind. Jetzt sehen wir uns das andere an, der Blinde, der sehend wird. Die Pharisäer entfernen sich im Lauf dieser Geschichte immer weiter von der Lichtquelle. Bei dem Blindgeborenen ist es genau umgekehrt. Er macht einen Schritt auf das Licht zu und dann noch einen und noch einen und es wird immer heller. Da ist zunächst die Heilung seiner leiblichen Augen, aber als Folge davon gehen ihm auch die inneren Augen auf und am Ende steht sein Glaube an Jesus als den Messias und den Sohn Gottes. Der Mann wird im doppelten Sinn von seiner Blindheit geheilt. Beinahe hätte ich gesagt, er sieht jetzt doppelt. Wenn man das Kapitel aufmerksam liest, dann stellt man fest, dass zu diesem, dass zu diesem schrittweisen Vorwärtskommen im Glauben zwei Dinge untrennbar dazu gehören. Der Gehorsam und die Anfechtungen. Zuerst mal der Gehorsam. Nicht der Blinde war ja nicht Knallauffall sehend. So schnell ging das nicht. Das brauchte seine Zeit. Jesus streicht ihm einen Brei aus Erde und Speichel auf die Augen. Dann fordert er ihn auf, sich am Teich Schiloach das Gesicht zu waschen. 
Teichschiloach, der ist in Jerusalem, im Südende von Jerusalem, aber innerhalb der, der Stadtmauern. Das war übrigens, das war ein künstlich angelegter Teich aus dem Fels gehauen von Hiskia, der hat seinerzeit von der Quelle Gihon im Kitrontal einen unterirdischen Tunnel bauen lassen in die Stadt, um die Stadt dann im Belagerungsfall mit Wasser versorgen zu können, also eine Sicherungsmaßnahme für den Kriegsfall. Und man hat im 1880 etwa den Tunnel entdeckt und eine Inschrift an dem Tunnel, die sogenannte Shiloach-Inschrift, wo genau beschrieben wird, wie diese, dieser Tunnel gebaut wurde, der dann schließlich in Jerusalem am Teich Shiloach endet. Also da soll er sich das Gesicht waschen. Wir wissen nicht, von wo er bis dorthin gehen muss. Und das kann eine ganze Strecke gewesen sein. Und Jesus hat ihm auch nicht, es steht nicht da, dass Jesus ihm versprochen hat, wenn du das machst, dann wirst du sehen können. Jesus streicht ihm einfach den Brei auf, das spürt er und dann sagt er, geh dorthin. Tja, Natürlich keimt in dem blinden Hoffnung auf, wer weiß, ob ich wohl. Aber gleichzeitig melden sich überlaut auch Zweifel. Was soll das Ganze? Was kann dieser Brei auf meinen toten Augen bewirken? Dass einer, der von Geburt an blind war, mit einem Mal doch noch sehen kann, das hat es seit Menschengedenken noch nie gegeben. Keiner kann sich an sowas erinnern. Das wird es auch nie geben. Ich mache mich nur zum Gespött. Am Ende steht eine riesengroße Enttäuschung. Soll ich wirklich? Und dann geht der Mann das Wagnis doch ein. Er gehorcht, er lässt sich von jemand zu dem Teich führen, er wäscht sich den Brei von den Augen und er sieht. Er sieht das Wasser, er sieht die Häuser, er sieht die Bäume, er sieht die Menschen. Er kann sehen. Sein Gehorsam hat sich gelohnt. Sein Gehorsam wurde belohnt. Jesus hat ihn nicht enttäuscht. Das gehört dazu, dass er ins Licht kommt, sein Gehorsam. Und dann sind da zweitens die Anfechtungen. Nicht, man müsste ja meinen, jetzt würde für den Geheilten buchstäblich die heile Welt beginnen. Endlich Sonnenschein, eitel Sonnenschein nach all den langen Jahren der Dunkelheit. Man müsste meinen, jetzt würde sich die ganze Welt einfach mit ihm freuen. Schön wär's. Für den Mann gehen die Schwierigkeiten jetzt erst richtig los. Die Hälfte seiner Nachbarn und Bekannten, die glaubt plötzlich gar nicht mehr, dass er er ist. Die halten ihn für einen Doppelgänger. Und die Anführer des Volkes, die, die streiten rundweg ab, dass er geheilt wurde. Dann widerspricht er ihnen, er legt sich mit ihnen an. Die ganze Familie wird in den Streit mit hineingezogen. Es wird eine gefährliche Geschichte. Die Eltern kriegen Angst davor, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Die kriegen den Mund kaum noch auf, als sie befragt werden. Die Pharisäer lassen nicht locker. Der Geheilte wird noch deutlicher. Und schließlich kommt es, wie es kommen muss. Sie werfen ihn hinaus. Sie werfen ihn aus dem Zimmer hinaus, wo sie mit ihm verhandelten. Und gleichzeitig heißt das auch, sie werfen ihn aus der Synagoge. Er darf nicht mehr an den Gottesdiensten teilnehmen. Und wissen Sie, das religiöse und das, das soziale Leben, das war damals viel enger verknüpft als bei uns. Jetzt werden sich Freunde von ihm distanzieren, vielleicht sogar die Familie. Wer weiß, ob er überhaupt noch eine Arbeit bekommt. Und Gottesdienst feiern mit all den anderen zusammen, das darf er nicht mehr. Das Ausgeschlossensein aus der Synagoge, das ist schon fast ein Ausgestoßensein aus der Gesellschaft. Das, das religiöse und das soziale Beziehungsnetz, das ist zerschnitten. Anfechtungen, Turbulenzen, gerade ein paar Schritte im Glauben gemacht und schon steckt er tief im Schlamassel, mittendrin. Es sieht beinahe so aus, als gehört das zum Glauben. Nicht als, nicht als ob der Glaube an Jesus etwas, nicht doch etwas durch und durch Großartiges wäre. Das bestreite ich nicht. Aber das ist doch einfach so, wenn einer der wie alle anderen bisher 
in der Dunkelheit lebte, den Schritt ins Licht wagt, zu Jesus, dann hat er alle anderen gegen sich, die weiterhin im Dunkeln bleiben. Er ist sozusagen zum Ausländer geworden, zum Paria. Er ist noch in der Welt, aber er ist nicht mehr von der Welt. Und darum fangen die anderen an, ihn abzulehnen. Wer nicht bereit ist, diese, diese teilweise Isolierung zu ertragen, der kann nicht ein Nachfolger von Jesus sein. Aber wenn man ganz genau hinsieht, dann stellt man noch etwas fest. Gerade die Schwierigkeiten helfen dem Mann, noch deutlicher zu erkennen, wer Jesus ist. Der Geheilte wächst an den Herausforderungen. Er wird immer mutiger, er sieht immer klarer. Wenn man die Geschichte aufmerksam noch mal durchliest, macht das mal zu Hause, dann schaut mal nach, was er jeweils über Jesus sagt. Als man ihn das erste Mal fragt nach seinem Wohltäter, da sagt er nur, das ist dieser Mann, der Jesus heißt. Das ist nicht verächtlich gemeint. Der Geheilte kennt einfach wirklich nur den Namen. Als er dann von den Pharisäern verhört wird, da hat er sich selber schon eine Menge Gedanken gemacht. Und wie sie jetzt fragen nach seinem Wohltäter, da lautet seine Antwort, er ist ein Prophet. Mit anderen Worten, er ist ein Bote Gottes. Jemand, der so großartige Dinge tut, der muss von Gott gesandt sein und in seinem Auftrag handeln. Beim zweiten Verhör wird er noch mutiger. Er hat inzwischen längst gemerkt, dass die eigentlich nur eine fromme Show abziehen. Er hat längst gemerkt, dass das hohle Behauptungen sind. Wir wissen, dass jener Mann ein Sünder ist. Leeres Gerede. Und deshalb gibt er zurück, ich weiß auch was. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Anders gesagt, was ihr wisst, sind bloße Ansichten. Was ich weiß, das ist eine Tatsache. Die könnt nicht mal ihr abstreiten. Ich kann sehen. Und der das fertiggebracht hat, der kann unmöglich ein Sünder sein. Spätestens jetzt hätten die Pharisäer gut daran getan, das Verhör abzubrechen, ihre Koffer zu packen, den armen Kerl nicht länger auszuquetschen. Tatsachen lassen sich nun mal nicht leugnen. Aber die geben nicht klein bei. Erzähl uns doch noch mal ganz genau, wie er dich geheilt hat. Hat sie ihm doch schon zweimal erzählt. Wollen die das wirklich noch mal wissen? Sehen Sie, der Geheilte ist ein aufrechter Mann. Das ist ein Charakter, wie man sich das wünscht. Er spürt, dass diese Leute unecht sind, so fromm sie tun. Und sie spüren, wie peinlich das Ganze langsam wird, weil ihnen die Argumente ausgehen. Deswegen reagieren sie immer heftiger. Mit einem Mal ist es bloß noch der Angeklagte, der klar denkt. Jetzt beruft er sich auf das, was alle wissen oder zumindest alle wissen sollten. Und er tut das mit einer unerhörten Schlagfertigkeit, einer ironischen Schlagfertigkeit, im Grunde ist er der Einzige, der das sich bewahrt hat, was wir alle haben sollten, gesunden Menschenverstand. Er ist der Einzige, der das noch praktiziert. Die anderen stehen da und sind völlig aus den Socken gekippt. Das ist doch wirklich sonderbar, sagt er. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr könnt euch keinen Reim drauf machen, wo er herkommt, also wer ihn gesandt hat. Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er doch solche Dinge nicht tun. Gott erhört doch keine Sünder. Jesus hat, er stellt sich so vor, Jesus hat Gott gebeten, lass mich den Mann gesund machen können. Aber Gott, er hört doch keine Sünder. Er hört den, der gottesfürchtig lebt und tut, was Gott will. Schlichter und überzeugender und ganz und gar im Sinn der Bibel hätte es keiner von den Schriftgelehrten sagen können. Gott erhört nur den, der nach seinem Willen lebt. Einen Blindgeborenen zu heilen, das ist eine ganz besonders große Gebetserhörung. Also, Schlussfolgerung, Jesus lebt nach Gottes Willen. Ja, eigentlich hätten die Pharisäer das aussprechen sollen. Stattdessen halten sie sich die Ohren zu, schreien ihn nieder und werfen ihn mit Gewalt hinaus. 
merken wir, gerade weil sich seine Gegner so unglaubwürdig verhalten, so, so heuchlerisch, so scheinheilig, gerade weil sie immer aggressiver werden und immer mehr Knüppel ihm zwischen die Beine werfen, gerade dadurch wird dem Geheilten bewusst, dass Jesus in einem ganz besonders engen Verhältnis zu Gott stehen muss. Die Sache schaukelt sich regelrecht auf. Je größer der Widerstand desto größer die Klarsicht. Je heftiger die Pharisäer gegen Jesus vom Leder ziehen, desto mehr treiben sie den geheilten Jesus in die Arme. Sie dienen der Sache von Jesus, obwohl sie genau das Gegenteil vorhaben. Jesus ist ein Prophet, sagt der Geheilte. Weiter kann er in seiner eigenen Erkenntnis nicht kommen. Jedenfalls nicht, solange er auf sich allein angewiesen ist. Aber er soll noch weiterkommen. Und da kommt Jesus ihm zu Hilfe. Jesus hat natürlich mitgekriegt, dass der Mann ausgestoßen wurde, dass das bisherige soziale Beziehungsnetz anfängt, zerschnitten zu werden, auseinanderzubrechen. Prompt hält Jesus nach ihm Ausschau. Es heißt hier einfach, als er ihn wieder traf. Das war bestimmt nicht zufällig. Jesus hat so lange rumgeguckt und gesucht, bis er auf ihn stieß. Und dann sagt er, glaubst du an den Menschensohn? Das heißt, glaubst du, an den Messias, wie er im Gesetz und in den Propheten angekündigt ist? Denn natürlich will ich an ihn glauben, aber wer ist es denn, wenn ich das nur wüsste? Der Geheilte weiß nicht, dass Jesus der Messias ist. Vielleicht ahnt er es bereits. Auf jeden Fall, er sagt zu Jesus, ich habe solches Vertrauen zu dir. Ich bin ohne Zögern bereit, jede Antwort dir abzunehmen. Sag du mir, wer ist der Messias? Und jetzt setzt Jesus gewissermaßen den Schlussstein ins Gebäude der Erkenntnis dieses Mannes. Ich bin es. Ich bin der Messias. Das, was der Geheilte vielleicht geahnt hat und ganz sicher heimlich gehofft hat, das ist jetzt Tatsache. Und da gibt es für ihn kein Halten mehr. Herr, ich glaube, ruft er und wirft sich vor ihm nieder. Ich glaube, das heißt nicht nur, ich halte es für wahr. Das heißt auch, ich vertraue dir. Von jetzt an soll dir mein Leben gehören. Sehen Sie, das finde ich einfach super, wie dieser Mann Schritt um Schritt, Stufe um Stufe vorankommt in seinem Glauben. Hier wird wirklich ein Blinder sehend. Wir können geradezu miterleben, wie Gott an dem Lichtschalter dreht, so ein Dimmerschalter, und wie es immer heller wird. Und alles, was sich dem Mann in den Weg stellt, muss noch dazu beitragen, dass er klarer und klarer sieht. Wer hat, dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Und wie ist das bei uns? Gehören wir zu den Sehenden, die blind werden? Oder gehören wir zu den Blinden, die sehend werden? Wir alle, wir haben es, ob wir wollen oder nicht, ständig mit Jesus zu tun. Er begegnet uns, wenn wir in seinem Wort lesen. Er begegnet uns in unserem Gewissen. Er begegnet uns durch andere Menschen. Er begegnet uns durch Erlebnisse, erfreuliche oder weniger erfreuliche. Und mit all diesen Begegnungen möchte Jesus uns ein wenig mehr die Augen öffnen es ein bisschen heller werden lassen in unserem Leben. Die Augen öffnen über unseren eigenen erbärmlichen Zustand, über die blinden Flecken in unserem Leben, über sein wunderbares, warmes und helles Licht, über seine Liebe und seine Macht, mit der er uns helfen kann. Die Frage ist, wie wir reagieren. Wir können uns verschließen. Wir können uns weigern, dieses Licht auf die dunklen Stellen in unserem Leben fallen zu lassen. Wir können uns einreden, wir hätten seine Hilfe nicht nötig. Aber wenn wir das tun, dann stoßen wir uns jedes Mal ein Stück weiter selber hinaus in die Finsternis. Oder wir können ehrlich werden und ins Licht treten. Gott sieht uns sowieso so, wie wir sind. 
ihm können wir bei allem Versteckspiel nichts vormachen. Und dann holt Jesus uns heraus aus unseren Sackgassen und führt uns Schritt für Schritt weiter ins Licht, in die Wärme, in seine Nähe. Es gibt dieses wunderbare Wort von Hermann Betzel. Ich glaube, ich habe das schon mal zitiert. Entweder wir haben ein Geheimnis mit der Sünde und werden jeden Tag ärmer oder wir haben ein Geheimnis mit Jesus und werden jeden Tag reicher. Man könnte das jetzt hier auch so formulieren. Entweder wir haben ein Geheimnis mit der Sünde, dann wird es jeden Tag dunkler. Oder wir haben ein Geheimnis mit Jesus, dann wird es jeden Tag heller. Und jetzt zum Abschluss werfen wir noch einen kurzen Blick auf Jesus selber. Das geht ganz rasch. Nicht, es ist ja eigentlich Jesus, durch den das alles ins Rollen gekommen ist. Diese beiden so gegensätzlichen Vorgänge. Das blinde Sehen und das Sehende blind werden. Ich möchte nur auf eins aufmerksam machen. Wie reagiert Jesus, als er dem Blindgeborenen begegnet? Man kann es am besten sich klar machen, indem man vergleicht, wie haben die Jünger reagiert, als sie den Blindgeborenen sahen. Total anders. Alle haben das ungeheure Leid dieses armen Mannes gesehen. Aber die Jünger reagieren völlig unterschiedlich von Jesus. Die Jünger, die schauen einfach zurück an die Anfänge und überlegen, wer da wohl gesündigt hat, dass Gott ihn so bestrafen musste. Sie denken einfach in dieser, in dieser eng geführten Kategorie, wenn da einer krank ist, da muss er gesündigt haben oder irgendwer muss gesündigt haben. Wer war es wohl? Er selber oder seine Eltern? Das war nämlich ein ganz besonderes theologisches Problem, weil er blind geboren war. Wenn er blind geboren war, dann müsste er ja, wenn es seine eigene Schuld war, schon im Mutterleib gesündigt haben. Und wie soll das denn zugehen? Nicht? Die Juden hatten solche Ideen, dass zum Beispiel, wenn eine Mutter in einen Götzentempel geht und heidnische Götter anbetet, dass dann das Kind in ihrem Mutterleib, also wenn sie noch schwanger ist, sozusagen Teilnehmer am heidnischen Ritus war und deswegen auch gesündigt hat. Solche Ideen. Oder waren es vielleicht eben die Eltern oder die Großeltern? Die Jünger schauen zurück. Jesus schaut nach vorne und überlegt, wie kann ich dem Blinden helfen? Für die Jünger war der Blinde ein theologisches Problem. Für Jesus war er jemand, der Gottes Liebe erfahren sollte. Die Jünger diskutieren über sein Schicksal. Jesus krempelt die Ärmel hoch und macht sich dran, ihn zu heilen. Die Jünger, weil sie zurücksehen in die Vergangenheit, sind sie wie gelähmt. Jesus, weil er nach vorne sieht in die Zukunft, überlegt er sich, ob Gott nicht noch was Wunderbares aus diesem scheinbar so armseligen, verpfuschten Leben machen kann. Vielleicht denken sie jetzt heimlich insgeheim in ein Kunststück, dass die Jünger nicht überlegten, wie sie dem Mann helfen können. Die verfügen ja schließlich über keine Wunderkräfte. Heilen konnte ja nur Jesus. Aber da finde ich bezeichnend, welche Antwort Jesus ihnen in unserer Geschichte gibt. Gerade wo sie das sagen, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern. Was sagt Jesus zu ihnen? Wir müssen den Auftrag dessen ausführen, der mich gesandt hat. Wir, nicht ich. So würden wir das erwarten, dass er sagt, ich muss ihn jetzt heilen. Nein, er bezieht seine Jünger ganz bewusst in den Auftrag Gottes mit ein. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und dann sagt er zu ihnen, ihr seid das Licht der Welt. Wir müssen den Auftrag ausführen. Wir reagieren ja heute im Grunde oft genau gleich wie die Jünger damals. Wir sehen die Not der Welt um uns herum, aber wir sehen sie voller Resignation und Fatalismus. Tja, so ist das nun mal. 
Die Menschen wollen eben nichts von Gott wissen. Das Elend, das gehört nun mal zur gefallenen Schöpfung. Und richtig anders wird das sowieso erst, wenn Jesus wiederkommt. Nein, so dürfen wir nicht denken. Mit solchen Augen sollen wir die Welt nicht ansehen. Wir müssen uns die Augen von Jesus schenken lassen. Augen voller Liebe, Augen voller Hoffnung, Augen, die nach vorne sehen. Denn nicht wahr, wir sind doch gar nicht so hilflos. Jesus ist doch bei uns. Jesus hat doch auch schon damals seine Jünger losgeschickt, damit sie in seinem Auftrag seine Botschaft weitersagen und in seinem Namen Kranke heilen. Und wir als Gemeinde Jesu nach seiner Auferstehung, nach Himmelfahrt und Pfingsten, wir sind doch erst recht dafür ausgerüstet, dass wir das Evangelium verkünden, das, das helfende, das heilende, das rettende Evangelium. Und wenn wir denken, wir können uns das nicht zutrauen, macht nichts, trauen wir es doch Gott zu. Wenn wir uns hilflos vorkommen, macht nichts, schlagen wir doch im Gebet die Brücke zu Gott und seiner Macht. Wir dürfen die Augen nicht vor der Not unserer Mitmenschen verschließen, aber wir dürfen sie auch nicht verschließen vor den Möglichkeiten Gottes. Und damit dürfen wir sie dann auch nicht verschließen vor dem Auftrag, der für uns daraus erwächst. Sehen Sie, das ist unsere Aufgabe, selbst im Licht Gottes zu leben, als Blinde, die sehend geworden sind, und dann andere zu einem Leben in diesem Licht einzuladen und damit dafür zu sorgen, dass möglichst viele Blinde sehend werden. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir sind immer wieder glücklich darüber, dass das, was du damals auf der Erde getan hast, nicht in der Versenkung verschwunden, wird, verschwunden ist, nicht vergessen ging, sondern dass es niedergeschrieben wurde und dass wir darüber nachdenken können und von dir lernen können. Ich danke dir für all das, wie du dich verhalten hast, auch gerade hier gegenüber deinen Jüngern und ganz besonders gegenüber dem Mann, der so stark behindert war. Du hast ihn lieb gehabt. Du hast ihm geholfen. Nicht nur auf der einen Ebene, sondern auf allen Ebenen. Du bist sein Retter geworden. Und das willst du für jeden von uns werden. Du kannst jedem von uns helfen. Und wir möchten uns von dir helfen lassen. Ich bitte dich, dass wir das alle doch immer wieder erleben, wie wir ein Stück weiter herauskommen aus der Finsternis und weiter hinein in das Licht, in dein gutes Licht. Amen.